0: Hallo liebe ZuhörerInnen, ich begrüße euch zu einer Spezialfolge und zwar ist die Spezial, weil ich dafür zu Gast war in einem anderen Podcast, nämlich bei Musterkind von Stefanie Lopez. Schaut gerne mal vorbei und Stefanie war so freundlich, mir zu erlauben, dass ich die Folge auch auf meinem Kanal veröffentlichen darf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, das Thema der heutigen Folge ist eine Zuhörerinnenfrage. Und zwar geht es darum, mein Partner erzieht unser Kind ganz anders als ich. Wie gehe ich damit um? Und dazu habe ich mir einen weiteren Experten eingeladen, Sven Liefold, auch bekannt als Familienarchitekt. Du bist Paar- und Familienberater und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Sven.
0: Hallo Stefanie, ich Hallo. freue mich
1: auch. Herzlich willkommen. Ja, vielleicht möchte du zu Beginn einmal dich selbst vorstellen.
0: Ja, gerne, ganz kurz. Die Eckdaten hast du ja schon gesagt. Ich würde noch hinzufügen, ich bin Vater von zwei Söhnen. Die sind im Moment 12 und 14 Jahre alt und ich lebe in einer Patchwork-Konstellation. Und Paar- und Familientherapie ist mein absoluter Traumjob. Und das ist etwas, was ich mir ausgesucht habe, ganz bewusst. Und ich genieße das richtig, die Arbeit zu machen.
1: Schön. Und du machst das auch schon einige Jahre?
0: Genau, jetzt ähm, im zehnten Jahr bin ich jetzt hauptberuflich Angefangen hat das vor über 20 Jahren. Da hatte ich eine ziemlich schwere Depression aus einer unglücklichen Beziehung heraus. Und ich hatte das Glück, bei einer sehr guten Therapeutin zu landen. Die hat mir richtig gut weitergeholfen. Und ja, und irgendwann, und ich hatte das Glück, die hat auch eine Ausbildung angeboten. Und die habe ich dann damals gemacht. Aber damals noch gar nicht mit dem Gedanken, ich kann damit beruflich irgendwas reißen. Ich wollte einfach nur alles können, was die kann. Und ich wollte lernen, wie geht das in Beziehungen. Aha, ich kann mir die selber gestalten. Und so ging das so los damals. Mhm.
1: Ja. Dann, genau, sage ich nochmal was zur Ausgangsfrage. Und zwar hat eine Zuhörerin geschrieben, die ist verheiratet, hat zwei Kinder. Die sind vier und acht Jahre alt. Und sie selbst hat viel von Jesper Juhl schon gelesen und versucht, die Kinder gleichwürdig zu erziehen. Und ihr Mann, der Vater der Kinder, ist in ihren Augen oft eher autoritär, also der wird schnell laut, der droht den Kindern, ja, bewertet das Verhalten, versucht jetzt nicht so sehr in Beziehung zu gehen und die Perspektive auch der Kinder einzunehmen. Und das ist für die Mutter ziemlich schwer auszuhalten, weil sie auch einfach Sorge hat, dass das den Kindern schadet. Und die mischt sich dann oft ein in den Streit zwischen ihrem Mann, also dem Vater und den Kindern. Und streitet aber auch mit dem Partner hinterher dann darüber, über diese, diesen, diese unterschiedlichen Erziehungsstile und merkt aber, dass sie nicht so richtig weiterkommt, weil im Gespräch eben klar wird, dass die Haltungen so weit auseinander Also dass der Vater sagt, sie ist zu weich und die Kinder lernen kein Sozialverhalten, wenn sie so nachgiebig ist und ja, jetzt weiß sie einfach nicht, wie soll ich damit umgehen weil sie einerseits die Kinder nicht allein lassen will und andererseits ihren Mann scheinbar, aber so wie sie es auf jeden Fall macht, nicht ändern kann mhm. und hat deswegen ähm, das als Frage mal reingegeben. Und ich selbst kenne viele Elternpaare, die ähnliche Probleme haben und genau kenne das auch aus eigener Erfahrung und finde deswegen, das ist eine spannende Frage ja. für einen Podcast. Genau, deswegen wäre so meine erste Frage an dich. Also wenn jetzt diese Mutter jetzt, die stellt die Frage jetzt ja alleine. Am mhm. zielführendsten wäre ja wahrscheinlich, wenn die zusammen in eine Beratung kommen würden, wenn die jetzt mhm. in die Beratung kommen würden. Was wären so deine Fragestellungen oder wie würdest du da mit dem Thema umgehen?
0: Ich würde am liebsten beide in der Beratung gerne haben. Und was ich, egal ob jetzt erstmal eine Person kommt oder beide Personen, ich würde als erstes erstmal fragen, wie geht's es dir damit? Wie geht es euch mit diesem Konflikt? Wie ist das? für dich, wenn dein Mann so mit den Kindern umgeht. Und äh, an den Mann würde ich dann auch fragen, wie geht es dir damit, dass du da ständig kritisiert wirst und äh, deine Frau dich nicht versteht, weil du findest es ja gut weil, und dann erst mal darüber sprechen wollen, also über die Befindlichkeit, weil das ist das, was als erstes ähm, verloren geht, dieser Blick darauf, wie geht es uns allen hier miteinander und das führt in der Regel für so eine Differenzen immer zu Diskussionen und Argumentationen und dann wird über richtig und falsch geredet und hier und da irgendwer zitiert und das ähm, habe ich noch nie erlebt, dass das irgendwie großartig geholfen hat ja. bei solchen Konflikten. Also es ist immer wichtig, aus meiner Sicht das so auf die persönliche Ebene runterzubrechen. Ja, wir alle haben eine Vorstellung, wir alle haben Gründe, weswegen wir Sachen auf eine bestimmte Art und Weise wollen und warum es uns so und so geht und darüber müssen wir dann sprechen.
1: Also, dass es weniger darum geht, den anderen zu überzeugen oder Recht ja. haben. Ne? Oft geht es ja dann in so einen, Wer hat Recht, ja. sondern eher darüber zu sprechen, warum mache ich das so und wie geht es mir damit, dass du es so anders machst. Ja, ja,
0: genau. Also erstmal wirklich von der Lösungssuche erstmal wieder verabschieden. Mhm. In der Regel brauchen wir auch nicht immer Lösungen. Also wir brauchen vor allen Dingen Annahme und Verständnis. Mhm. Und irgendwie eine Form von Verbindung in dem Ganzen. Und das hört sich so an, als ob die verloren gegangen ist mhm. an der Stelle.
1: Hast du das in deiner Beratungspraxis immer mal wieder, dass Eltern zu zweit kommen mit diesem Thema oder kommen die dann eher mit den Kindern?
0: Meistens haben sie so ein paar, auch noch andere paar Konflikte und kommen dann ohne Kinder und das ist dann ein Teil. Teil davon. Ich erlebe selten, dass es total krass unterschiedlich ist, aber auch so kleinere Unterschiede und unterschiedliche Haltungen, mhm. die können schon große Probleme machen. Mhm. Ja, aber also das ist, ein, ist immer wieder ein Thema, warum machst du das nicht so und so oder und also bei Männern ist es hauptsächlich, dass sie sich falsch fühlen, dass sie sich kritisiert fühlen und also, die, also selbst jemand, der wirklich sich schädlich dem Kind gegenüber verhält, der macht das aus sehr tiefen, guten Motiven. Er wünscht sich, der, wir haben es schon gehört, Sozialverhalten soll er lernen. Der wünscht sich vielleicht, dass die gut zurechtkommen. Vielleicht hat er eine eigene Geschichte, wo das Gegenteil der Fall war und hat da so eine innere Überzeugung, die er gerne weitergeben möchte.
1: Du hast gerade gesagt, das machen die dann in der Regel ja aus guten Motiven. Und wenn ich jetzt aber als Mutter der Überzeugung bin, wie ja auch die Zuhörerin, dass die Kinder so eben nicht Sozialverhalten lernen, ja. sondern auf einem anderen Weg, komme ich dann im zweiten Schritt doch auch dahin, darüber zu sprechen, also so ist meine Haltung.
0: Es geht immer um die Beziehung, also die, über eine Haltung zu sprechen, also das kann man machen, wenn der andere offen ist und bereit ist, so zuzuhören. In der Regel ist es besser zu sagen, wie man sich damit fühlt. Mhm. Zu sagen, ich, ich ertrage das nicht. Ich, wenn du mit den Kindern schimpfst, das ist da erinnere ich mich an meine Kindheit und, ist, ich, und das will ich auf gar keinen Fall mehr. Mhm. Bitte mach das anders. Und dann kann man auch fragen, wie geht es dir in dem Moment, wenn du so schimpfst? Mhm. Was ist denn da los bei dir? Mhm. Ja, ich, ich glaube dir, dass du denen nicht wehtun willst. Aber aus meiner Sicht äh, passiert das in dem Moment. Also für mich mhm. fühlt sich das so an. Und dann kann man ins Gespräch kommen.
1: Ja, und das ist ja sicher auch der Schlüssel. Und das ist aber natürlich auch die Herausforderung. Also wenn ich jetzt gucke bei mir, ob es jetzt Erfahrungen sind, die ich mit Eltern hatte in Workshops oder äh, in Beratungen, aber auch eben bei mir selbst. Ich bin da ja jetzt getrennt, mhm. aber ich hatte das auch so, dass wir sehr unterschiedliche ähm, Erziehungshaltungen hatten, auch als wir zusammen waren. Und ich hatte totale Schwierigkeiten, in so eine Verbindung reinzufinden. Also jetzt, wo du das sagst, denke ich, das ist total wichtig, glaube ich, tatsächlich, wenn man das dann nicht schafft, sich eben Hilfe zu suchen und über eine dritte Person, also so wie du mhm. jetzt gerade gesprochen hast, habe ich gemerkt, da wird in mir auch einfach was weich. Mhm. Ne? Der andere meint das gut. Und wie geht es dem anderen eigentlich dabei? Und ich habe jetzt gerade in dem Moment, wo du gesprochen hast, geschafft, die Perspektive zu wechseln. Wie fühlt sich der Vater, wenn ich mich immer einmische, wenn ich immer sage, du machst es falsch, wenn ich sogar irgendwie rumschreie vor den Kindern und sage, so kannst du nicht mit den Kindern reden. Mhm. Ich, letztlich habe ich mich ja dann selber auch so verhalten mhm. und ich habe es nicht geschafft oder manchmal habe ich es geschafft, dann kam auch ein Gespräch zustande, aber oft bin ich einfach selber sehr emotional geworden und dann kam da einfach total viel Abwehr und irgendwann meinte er auch so, ich bin hier so die Gleichwürdigkeitspolizei ja. <lacht> Und das hat mich dann noch wütender gemacht mhm. oder eigentlich ja ohnmächtig auch gemacht, ja. so hilflos. Ja. Und gleichzeitig stimmt es natürlich, mhm. dass ich schon mit dem Zeigefinger da stand und guckt habe, wann der nächste Fehler irgendwie kommt. Ja. Und also ich finde immer noch sehr herausfordernd, damit umzugehen. Glaube ich. Und habe natürlich auch auf verschiedenen Ebenen mir das so angeguckt.
0: Ähm, aber also, das ist mit einem Ex-Partner, ist das wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Was hat der ja Gründe? Was hat man sich getrennt? Genau. In der Regel wollen will mindestens einer der beiden dann eher möglichst wenig mit dem anderen zu tun haben. Und das ist ja, also der Beziehungsabbruch an der Stelle hat ja einen Sinn gehabt. Und das ist dann nochmal eine größere Hürde, dann auf der Ebene wieder eine Beziehung aufzunehmen, wo es innerlich einfach diese Sachen immer noch eine Rolle spielen. Ja. Ja, also das, da möchte ich vielleicht auch äh, da eine Lanze brechen für die Menschen, denen das schwerfällt, sich dann darauf einzulassen, ja, also nichtsdestotrotz bleibst dabei, dass das, also wenn ich mit Argumenten nicht weiterkomme, dann muss irgendwann die Ebene her. Oder wenn es ganz krass ist, dann Jugendamt oder so. Ja,
1: ja, ja. Also ich, ich habe interessanterweise gemerkt, dass es auch zum Teil mir tatsächlich nach der Trennung leichter fällt, ruhiger zu reden, mhm. weil ich selber nicht mehr in diesem Beziehungsdilemma ja. irgendwie stecke. Ja, stimmt. Und ja. auch nicht ständig ja alles mitkriege. Mhm. So, ne? Das heißt, ich habe, also Gespräche, die ich jetzt zum Teil schaffe, die habe ich in der Beziehung überhaupt nicht geschafft zu dem Thema oder viel, viel schlechter geschafft. Und was ich auch gemacht habe, weil letztlich können wir ja sowieso immer nur bei uns selber anfangen mhm. und auch mal geschaut, das hast du ja gerade auch schon so angesprochen, die Frage oder der Frage mal nachzugehen, wie geht's mir damit, wenn du so mit den Kindern sprichst, was macht das mit mir und wo erkenne ich das vielleicht? Ja. Und ich habe auch noch mal gedacht, das macht so viel emotional mit mir und das ist auf einerseits in Ordnung, das sind meine Kinder und die will ich beschützen. Und andererseits habe ich aber auch mir angeschaut, sehe ich vielleicht manches größer und schwerwiegender oder fühle ich mich mhm. ohnmächtiger, als es vielleicht objektiv der Situation jetzt angemessen wäre, ja. aufgrund von eigenen Mustern. Und das ist definitiv der Fall, dass ich einfach selbst so autoritär erzogen bin. Ja. Ich weiß, was für einen Schaden das angerichtet hat, auch mhm. langfristig. Und dann habe ich natürlich da besonders große Ohren und Augen, hm. wenn ich das wahrnehme. Ja. Und die Verletzung, ja, ich werde dann selber wie vier Jahre alt. Also wenn ja. ne, mein Ex-Mann dann damals, als wir noch zusammen waren, die Kinder irgendwie angeschrien hat, ja. dann hat mich das wie selbst, der Schmerz hat mich selbst getroffen. Ja. Und dann kann ich natürlich auch nicht mehr erwachsen reagieren, sondern dann habe ich mich so dazwischen geworfen ja. und konnte nicht mehr aus dem Erwachsenen-Ich agieren. Ja. Und je mehr ich das klar bekommen habe oder reflektiert habe, und auch ja, angefangen habe vielleicht zu heilen so ein bisschen, desto besser kann ich dann in dem Moment das auseinander dividieren ja. Und dann sagen, wow, das finde ich nicht okay, das ja. ist nicht gut für die Kinder. Ja. Es ist schwer für mich auszuhalten, aber können wir mal darüber reden. Und dann habe ich schon mal so ein bisschen mhm. ja, eine ja. Distanz dazwischen. Ja.
0: Genau, in die Richtung muss es eigentlich gehen. Und was auch noch passiert ist... Ähm neben der Tatsache, dass wir selber wieder zum Kind werden, ist, dass wir die Person, mit der wir es jetzt zu tun haben, nicht unterscheiden können von den Personen, die damals eine Rolle gespielt haben. Und die sind nie 100% gleich. Da gehört noch so viel mehr mit rein, auch die Beziehung, die die zu den Kindern haben. Und ähm, wir können das nicht eins zu eins übersetzen. Wenn du das machst, dann richtet das das und das an. Ja, es gibt so ein paar ganz harte Grenzen, die würde ich auf jeden Fall immer setzen, immer wenn es um physische Gewalt geht oder auch psychische Gewalt, aber auch das ist dann auch schwierig. Was ist jetzt psychische Gewalt und was ist einfach mal ein Fehler? Ja, genau.
1: Ja, für dich auch nochmal total wichtig, was du sagst, dass sich das tatsächlich dann ja vermischt. Ne? Wenn ich dann darin irgendwie meine Erziehung wiedererkenne, mir zu sagen, das ist aber nochmal was anderes, der hat... Nochmal eine andere Beziehung oder der hat nochmal, äh, da sind, da, da spielen einfach andere Faktoren ja auch noch eine Rolle. Also, das habe ich auch irgendwann <lacht> mir nochmal angeguckt oder auch gesehen, ganz vieles, was die an Beziehung haben, ist auch total schön mhm. und ist ganz anders, als ich das hatte. Ja. Und das, das ist nochmal schön, wie du das gerade zusammengefasst hast, ne? dass das nicht verschwimmt, dass nicht plötzlich der Partner oder Ex-Partner zum Elternteil wird, ja. sondern dass es, dass man sich das nochmal eigenständig anguckt.
0: Ja, genau. Und also die große Schwierigkeit, die wir haben, ist, wir können wir wollen eine gute Gegenwart und Zukunft für unsere Kinder, aber wir können nicht in die Zukunft schauen. Mhm. Und das ist teilweise Kaffeesatzleserei, wenn man also in einem durchschnittlichen Verhalten mit allen Fehlern, die es da so gibt im Elternsein, genau ablesen will, das hat die und die Folge für die Zukunft. Also ich plädiere da immer dafür, in die Gegenwart zurückzukehren, zu gucken, was ist es jetzt, guck mal, so geht es mir gerade oder guck mal, guck mal dein Kind an, unser Kind, schau ihm mal in die Augen, wie es ihm gerade geht und lass uns mal gucken, ob das jetzt Sinn macht oder. und und ich sehe, dir geht es auch irgendwie gerade nicht gut, du bist außer dir, was ist denn gerade los bei dir, lass uns mal jetzt einfach schauen, wie können wir irgendwie ein bisschen dafür sorgen, dass für jeden gut gesorgt ist, ja und das ist immer das ist das Einzige, wo wir wirklich ein bisschen Sicherheit haben können, ist die Gegenwart. Ja. Und alles andere ist Projektion in die Zukunft ja. aufgrund unserer vergangenen Erfahrungen. Ja, und die vermischt sich dann immer so ein bisschen mit Experten, Rat und irgendwelchen Büchern, die man gelesen hat. Und auch natürlich wissenschaftlicher Forschung. Das ist alles gut, dass es das gibt und kann auch helfen. Aber wenn man damit nicht weiterkommt, wenn es da keine Ebene gibt, dann, dann muss man immer dahin kommen.
1: In die Gegenwart, ja. Das Gegenwart. ist auch nochmal schön, irgendwie ja. zu gucken, wie geht es meinem Kind. Ne? Ja. Also hat es auch irgendwelche Symptome, dass ich denke, dem geht es nicht gut, besondere Aggressionen, Schlafstörungen oder ne, was auch immer, ja. und zu gucken, wirklich zu gucken, wie geht es meinem Kind eigentlich.
0: Ja, ja, und das ist auch normal als Eltern. Wir alle wurden so erzogen, vor allen Dingen in dem, mit dem Glaubenssatz, mein Kind soll es mal besser haben. Haben ja, wir alle Indust, ich habe den auch. Mhm. Ähm, äh, heutzutage ändert sich der von das Kind braucht einen guten Beruf und einen Abschluss und so eine Sachen. Und damit es mal besser hat, zu ich möchte, dass mein Kind emotional, dass es glücklich ist und dass es diese schlimmen Erfahrungen, die ich gemacht habe oder diese, ne, was auch immer da eine Rolle spielt, dass es eben nicht gut geht, dass es nicht gesehen wird. Das möchte ich, dass mein Kind da, was für sich ein gutes Selbstbewusstsein äh, entwickelt, solche ja. Geschichten. Weil ich hatte es ja so schwer.
1: Ja, und einerseits ist das ja total die gute Entwicklung und gleichzeitig merke, nehme ich aber auch wahr, auch in Beratungen, dass sich Eltern zum Teil sehr früh Sorgen machen, also wenn das Kind mit drei nicht ständig kooperiert. Mhm. Ne, das, wo es halt, das ist halt eine die Autonomiephase und die ist anstrengend und die ist schwierig. Und mhm. da hat man ständig Momente, wo man denkt, scheiße, da hätte ich jetzt irgendwie anders mit umgehen können oder besser mit umgehen können. Und auch ein Stück weit sich zu sagen, es gibt Dinge, die mit dazugehören oder die schwierig sind oder die herausfordernd sind. Ja. 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 Deswegen wäre das vielleicht auch jetzt ein Ratschlag an die Zuhörerin, als erstes vielleicht mal zu gucken, ob es da Anteile gibt oder Muster gibt, die die Situation kritischer, gefährlicher sie wahrnehmen lassen, als das tatsächlich der Fall ist. Und vielleicht schauen, ob das ja zum Teil dramatischer gesehen wird aufgrund der eigenen Prägung und da vielleicht auch Hilfe suchen und sich um diese Anteile kümmern damit überhaupt eine Basis ist für ein Gespräch mit dem ja. Mann, wo wir uns begegnen können. Ein bisschen weg von den eigenen Mustern vielleicht. Ja,
0: ich würde vielleicht noch ergänzen, es, es, für die Mutter ist es dramatisch und niemand, niemand hat einen Zugriff auf eine wirklich echte äh, Realität. Das ist alles durch unsere Geschichte, unsere Brille ist das gefärbt und ich würde es eher so nennen, dass sie dann zu sich zurückkommen äh, sollte, erstmal, anstatt den Partner zu bearbeiten. So, okay, bei mir, ist, für mich ist das jetzt echt echt schwer. Und äh, ich versuche erstmal, mich, mich zu beruhigen und zu gucken. Und ich versuche, mich zu sehen und ich versuche, alle Beteiligten zu sehen. Und ich, weiß, es kann auch dramatisch sein. Also, ich, ich, ich kann dann auch, wenn ich dann so drauf gucke, jetzt mal, okay, ich habe mich beruhigt und jetzt gucke ich mal darauf, den äh, Vater und ich gucke auf das Kind. Und ich, das ist immer noch dramatisch mhm, für m -m. mich. Deswegen würde ich sagen, eher äh, gucken, versuch sich zu beruhigen, zu erstmal auf dich zurückzuwerfen und dann versuch mal alle Beteiligten zu sehen und irgendwie danach dann zu handeln.
1: Mhm. Ja. ja, das ist nochmal schön zusammengefasst. Also ja. so wie die Brille putzen, so meinte ich es. Ja, ne? genau. Wenn die Brille geputzt ja, ja. ist, dann kann ich das sehen, wie es jetzt ist. Ja. Und das kann sein, dass ich es immer noch sehr dramatisch finde. Aber wenn so die eigenen... Gefühle besser reguliert sind, die mit den eigenen Sachen zu tun haben, dann ist es vielleicht äh, gut. Die leichter. Brille,
0: die Brille putzen.
1: <lacht> habe ich selber gerade gemacht, deswegen habe ich gemerkt, man sieht dann besser. Ja, es ist
0: nur, ich, ich bin da so aufmerksam, also auch ähm, da kommen wir so ein bisschen auch noch so in Rollen äh, Stereotype rein, weil Frauen schon seit ja, Jahrzehnten damit umgehen müssen, dass sie zu dramatisch irgendwie sind. Das ist eines der ersten Argumente, ähm, die, die kommen, äh, du bist zu dramatisch ja? oder jetzt reg dich nicht so auf. Zu mhm. ähm, so empfindlich. Zu so, empfindlich und deswegen ähm, bin ich da immer vorsichtig mit solchen Formulierungen.
1: Ich habe nur gemerkt, durch diese Trennung oder durch diese geputzte Brille habe ich nochmal eine andere Handlungsfähigkeit. Also ja. ich fühle mich nicht mehr so ohnmächtig mhm. und kann viel eher gucken, wie will ich denn jetzt reagieren? Ja. Also an welcher Stelle kann ich sagen, ah, das ist jetzt wirklich vielleicht eine Lappalie? da sage ich jetzt einfach nichts, das war einfach, wie du sagst, ein mal kurz ein blöder Ton oder ein kleiner Fehler, wir haben alle mal schlechte Laune mhm. und an welcher Stelle sage ich, so, so geht es wirklich nicht und ja. jetzt muss was passieren ja. und an welcher Stelle greife ich sogar in dem Moment ein, du sagst gerade physische Gewalt oder psychische Gewalt, die Frage ist eben, wo fängt die an ja. und ich kann mich ja viel eher auf mein Gefühl verlassen, was ich aus dem Erwachsenen-Ich heraus wirklich als zu doll jetzt empfinde, ne, wenn die Brille halt geputzt ist. Mhm. Wie würdest du das denn sagen? An welcher Stelle, ähm, also wie, wie kann man das nochmal spezifizieren? Wo gehe ich auch dazwischen vor dem Kind und nicht erst hinterher? Weil oft ist es ja schon gut, man redet dann zu zweit und nicht immer ja. vor dem Kind, dass man da noch seine so ja. Streitereien austrägt. Aber es gibt auch einfach Momente, wo ich gemerkt habe, ich kann jetzt nicht zulassen, dass so mit meinem Kind geredet wird.
0: ja. Schwierige Frage. Ich fange mal mit den ganz klaren Sachen an. Also schlagen, festhalten, einsperren, erniedrigen. Das sind Sachen, die, da muss sofort interveniert werden und das Kind geschützt werden. Und alles andere muss man sehr sich reflektieren. Und was wichtig ist, das vorher für sich festlegen. Wo ist für mich eine Grenze? Wirklich, das ist mir zu viel. Vielleicht ist es auch aus einer anderen Perspektive nicht so viel, aber für mich, ich merke einfach, das, das geht einfach nicht. Ich ertrage das nicht. Und dann würde ich es vorher dem Partner in dem Fall kommunizieren und sagen: Hier, ich will dich nicht ständig kritisieren, aber an der Stelle gibt es eine ganz klare Grenze und ich will, dass du weißt, da werde ich immer eingreifen. Ja, ansonsten versuche ich, tief durchzuatmen. Und ich würde gern mit dir auch Gespräche führen, um mal zu gucken, ähm, geht es vielleicht auch anders. Aber ich halte mich raus. Aber an der Stelle tut es mir leid, da das werde ich nicht akzeptieren. Mhm. Und dann ist das vorher klar für den anderen und für einen selbst, weil in der Regel ist es dann auch noch schwer. Also in, in der Regel erzeugt man durch das Eingreifen der Situation noch einen zusätzlichen Konflikt für sich selbst und fürs Kind. Mhm. Und deswegen ist das in der Regel nicht so gut. Es, mhm. sei, es geht wirklich um Schutz. Und dann ist auch die Erfahrung des Kindes, okay, ich werde hier geschützt, ich bin nicht allein damit. Mhm. Ähm, aber da, das gilt vor allen Dingen für diese Extremsituation. Und ansonsten kann man auch hinterher dann sagen, du, ich, ich wollte noch mal mit dir reden über die Situation vorhin. Bist du offen dafür? Nee, bist du nicht? Okay, aber, aber ich will da mit dir drüber reden. Wann, bist, wann können wir reden? Und dann ähm, kann man da drüber sprechen.
1: Mhm.
0: Ja, aber in dem Moment ist sowieso niemand offen.
1: Und dann ist es ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, einfach nochmal ein großer Unterschied. Lebt man noch als Paar zusammen, also ist man auch noch ein Liebespaar? Mhm. Oder ist es nach der Trennung, dann ist ja der Einfluss nochmal ein ganz anderer, weil ich ja ganz vieles auch gar nicht mitbekomme. Und wenn ich aber noch zusammen bin, hat es ja auch einen Einfluss auf die Paarbeziehung. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass gewisse Grundhaltungen, die bei uns unterschiedlich waren und auch Werte, dass sich das mit der Geburt der Kinder nochmal deutlicher gezeigt hat, was da für Differenzen sind. Und deswegen wäre jetzt meine Frage an dich, vielleicht auch aus Erfahrungen, die du hast, gemacht hast bei Beratungen, die du gegeben hast, kann das auch eine Chance sein, dann über Werte zu sprechen? Ist das überhaupt möglich, mit so unterschiedlichen Werten als Paar zusammenzuleben?
0: In meiner Beratung habe ich es selten erlebt, dass es sehr große Unterschiede gab, wenn beide da waren. Also das ist dann auch ein, immer ein gutes Zeichen, okay, wir, wir wollen irgendwie was ändern. Ja, wenn, wenn die Unterschiede sehr, sehr, sehr groß sind, dann kann es schon sehr schwer werden und richtig schwer wird es, wenn es da Probleme gibt, sich selbst zu reflektieren von mindestens einer der beiden Seiten dann ist das schon schwierig mit dem Zusammenleben. Ja.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Schwierigere von den beiden Dingen. Ne? Sind beide bereit, sich selbst zu reflektieren und auch zu schauen, ist das wirklich meine Haltung und mein Menschenbild oder ist das viel eher ein Muster, was ich habe, was ich nicht reflektiere, was ich vielleicht, wenn ich das reflektieren würde, auch ablegen könnte, weil ich so gar nicht leben will oder weil ich Menschen gar nicht so sehe. Ja. Und um das zu unterscheiden, muss ich ja in der Reflexion gehen.
0: Ja, und mir fällt es auch leichter, mich einzulassen oder Empathie zu haben, wenn ich wenn ich's als das ist meine Geschichte, nicht das ist mein Menschenbild, das ist meine Geschichte, weil das hat sich daraus geformt. Also das ist eine ganz andere Art, in Verbindung zu sein, wenn ich sage, okay, du musst was erlebt haben, das er dich zu diesem Schluss hat kommen lassen, so sieht die Welt aus, so was ist ich, ne? manche haben dann diese Haltung, ich muss mein Kind abhärten
1: mhm. oder
0: so in Geschichten und so und so, das ist die eigene Kindheitserfahrung, mhm. ja, das, und dann kann ich den anderen vielleicht auch als das Kind von damals sehen, statt jetzt als jemand mit einer menschenfeindlichen Haltung mhm. oder so, aber das ist ganz, ganz schwer, wenn, wenn man so das eigene Kind dann manchmal in seiner oder ihrer Not sieht.
1: Ja. ja, das ist ja schon schwer, wenn es einen selbst betrifft in der Paarbeziehung und mhm. wenn es dann auch um die Kinder geht. Ja. Ist es ist noch, noch schwieriger, aber ich lebe ja auch so, dass ich immer wieder versuche, diesen Perspektivwechsel tatsächlich zu machen. Und das hat natürlich auch Grenzen, ne? wie weit ein Verständnis irgendwie geht. Aber ich merke auch, wenn Menschen bereit sind, sich zu entwickeln oder hinzugucken. Und da geht es ja auch darum, wenn ich wirklich hingucke, tut es ja einfach weh. Und die Frage ist, bin ich bereit, auch dahin zu gucken, wo es richtig wehtut ja. für meine Kinder oder für mich selber natürlich im besten Fall auch, aber ja. viele fangen ja an hinzugucken, wenn sie dann Kinder haben und merken, da kommen Sachen hoch, die wollen sie überhaupt nicht. Also ganz oft ja. habe ich auch Eltern in der Beratung, die sagen, ich wollte niemals sowas sagen, ich wollte niemals so reagieren und jetzt mache ich es einfach, ja. Sie überkommt mich. Ja. Und das ist für mich eine Offenheit, die mir das dann viel, viel leichter macht, auch Mitgefühl zu haben oder Verständnis zu haben, ja. wenn ich weiß, da ist eine andere Person, die will wirklich was verändern und die ist wirklich dran, ja. als wenn eine Person immer noch hinterher sagt, nein und ich habe recht und so muss man das mhm. machen und wenn ich merke, da ist überhaupt keine Bereitschaft dahin zu gucken, ja. sondern darauf zu beharren, so will ich das machen und so mache ich es halt, dann fällt es mir total schwer.
0: Das kann ich total verstehen. Ich würde noch ergänzen, es geht hier nicht darum, der Person dann alles Durchgehen zu lassen, weil, weil sie eine schlechte Kindheit hatten. Es geht darum, wie, wie begegne ich der anderen Person. Und es ist total wichtig, dann, also gerade wenn man es mit jemandem zu tun hat, der oder dem es schwer fällt, sich selber zu reflektieren und da eben hinzuschauen, wo, wo es weh tut, da ist es besonders wichtig, ganz klar zu sein und die eigenen Grenzen gut im Blick zu haben und des Kindes und wie gesagt, es vorher äh, auszusprechen, das sind die Grenzen und da dann ganz klar und bestimmt zu sein und aber eben nicht auf einer Ebene du Monster, mhm. sondern ich sehe, dass ich ich sehe, was du damit versuchst, aber das ist für hier ist für mich einfach eine Grenze und ich will, dass du das lässt und das immer und ich bin bereit zum Gespräch. Aber so auf gar keinen Fall. Das ist auch total wichtig und was den meisten schwerfällt. Also viele sind, entweder haben sie Verständnis und denken dann, aber sie dürfen jetzt keine Grenzen setzen mhm. oder der andere wird halt ähm, zum Feindbild erklärt und dadurch kann man besser auf die Grenzen achten. Mhm. Aber dann kann man den anderen nicht mehr sehen mhm. und nicht, nicht mehr gut in Verbindung kommen.
1: Das ist ja vielleicht auch nochmal eine gute, ein guter Gedanke. Versuche ich eher viel durchgehen zu lassen, damit Harmonie ist? Oder ja. versuche ich sehr schnell eine Grenze zu ziehen auf eine harte Weise? Und dann kann man ja jeweils so ein bisschen in die andere Richtung sich vielleicht bringen. Dann schaffe ich es vielleicht klar und trotzdem noch beim anderen ein Stück weit auch sein. Dann muss ich nicht mehr hart sein.
0: Ja, und es muss nicht immer alles gleichzeitig sein. Gerade wenn wir lernen, dann darf es auch irgendwie hinterher passieren. Du, ich war vorhin sehr hart zu dir. Das tut mir leid, aber mir ist das wichtig. Können wir darüber sprechen. Ne, das, muss, das ist dann auch wieder dieser Anspruch an sich. Ich muss das jetzt hinkriegen, dass ich gleichzeitig äh, klare Grenzen setze und Verständnis <lacht> habe für den anderen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ja. äh, bin ich schuld. Und, ne, das ist
1: also, nochmal gut für ja. die ZuhörerInnen, weil wenn ich es ja. alleine schon höre, denke ich so, oh Gott, das schaffe ich nicht, das werde ich niemals schaffen. <lacht> ist auch mal gut zu sagen und wichtig zu sagen, das ist ja ständig ein Ausprobieren, Scheitern, ja. wieder drauf gucken, der Weg ist das Ziel. Dass wir das immer schaffen, ist ja unmöglich. Wir sind Menschen und wir haben irgendwie Prägungen und Stimmungen und genau. Muster, in die wir immer wieder ja. reinfallen.
0: Ja, ja. Als erstes ist immer Empathie für sich selber dran. Ah, okay, da ist es dir wieder passiert. Oh, das war so schlimm für dich. Mhm. Und ich, ja, und dann kann man erstmal tief durchatmen und so innerlich so sagen, ja, war wirklich, wirklich. Und äh, wie ist es jetzt? Schon wieder besser. Und dann kann ich mich dem anderen zuhören. Ja,
1: genau, das merke ja. ich auch bei mir. Das sind so die Schritte. Erstmal mir zu sagen, wow, das war wirklich gerade ein Tiefpunkt wie du da reagiert hast, du dachtest, du bist darüber hinaus ja. und dann mich selber irgendwie wieder beruhigen und dann kann ich mich auch entschuldigen und sagen, wow, das war jetzt echt daneben, ja. was ich gerade gesagt ja. habe zu dir. Das war aus einer ganz großen Not raus, ich habe mir Sorgen gemacht um die Kinder ja. und aus einer großen Not, ich habe mich echt daneben benommen. Ja. Ich würde es gerne nochmal ruhiger probieren. Ja. Und letztlich ist es auch der Weg, den ich gehe, wo ich auch nicht weiß, ob ich irgendwann da ankomme, dass ich das schneller schaffe. Ich bin da sehr mhm. emotional. Ja. Aber ich merke, es ist ja schon mal hilfreich, wenn ich das zumindest hinterher immer öfter schaffe, ja. dass ich das einordne. Ja. Das kann
0: man auch kommunizieren, du, das wird mir mal wieder passieren, ich will es eigentlich nicht und so bin, so bin ich. Und manchmal ist es auch hilfreich, die eigene Fähigkeit einzuschätzen und zu sagen, okay, das ist einfach zu viel für mich. Tut mir leid, ich habe auch noch andere Sachen im Leben und das das ist so ein großes Ding für mich, da ähm, sind mir durch meine Fähigkeiten mhm. Grenzen gesetzt und dann kann man auch gucken, was weiß ich, wenn die Beziehung zum Ex-Partner so zerstört ist, also und oder irgendwie so, so schlimm für einen war, wie sie, wie sie dann war, dann auch sich zuzugestehen, das tut mir leid, da ist einfach nichts mit Einfühlungsvermögen mhm. und dann geht es aber wieder darum, dann zu sagen, okay, und das, der Preis ist dann an der Stelle, also was fällt es mir leichter, entweder wieder eine Beziehung aufzubauen oder zu ertragen, dass mein Ex-Partner, Ex-Partnerin nicht so, wie ich es gern hätte, mit den Kindern mhm. umgeht.
1: Und das gibt mir immer ganz viel Kraft, wieder dahin zu gehen, in den Versuch, eine ja. Beziehung aufzubauen. Und ich merke auch, wenn du gerade sagst, sich auch einzugestehen, hier ist meine Grenze erreicht, das ist ja trotzdem auch eine große Form, die Verantwortung zu übernehmen. Ne? Ja. Wenn ich meinem Ex-Partner sagen kann, an der Stelle wird es mir nie gänzlich gelingen, ruhig zu bleiben, weil das ja. so viel mit mir macht, weil mich das so an meine Kindheit erinnert, weil ja. ich das so schwer aushalten kann, wenn du so mit denen redest. Und das versuche ich, ich bin dran, aber es ist für mich eine Riesenaufgabe. Ja. Und ich finde, das ist ja auch schon mal was Persönliches, zumindest die Verantwortung dafür zu übernehmen, an der Stelle fällt es ja. mir einfach total schwer, ja. ruhig zu bleiben. Ja. So.
0: Und das Schwierigste, besonders mit einem Ex-Partner, ist, dass wir auch, wenn wir das so schön formulieren und da so in Versuchen und Verbindung zu sein, dass, dass es sein kann, dass derjenige, diejenige das dann nicht zu schätzen weiß. Ja. Oder dass dann die Gelegenheit genutzt wird und um nochmal zu sagen, oh ja, das war richtig und wie und überhaupt und du machst es immer so und so. Ne? also um äh, den anderen zu manipulieren, kann man es nicht benutzen oder um, um dass der andere ein, dann das auch zurückgibt, dafür ist es nicht, es geht immer darum zu gucken, okay, wie kann ich mich gut einschwingen auf, auf mich und vielleicht auch ein Stück weit auf den anderen, ne? man kann dann das auch wieder so sehen, wenn der andere sich aufregt, okay, das, offensichtlich hat sich da vier Jahre angestaut, mhm. ja? ähm, oder das ist halt seine Art und Weise, erstmal Dampf abzulassen durch Projektion und Beschuldigung, und dann weiß ich, ah, es ist, dann kann ich es bei ihm lassen. Mhm. Dann sagen okay, dann aber und ich muss da nicht gegenarbeiten oder sagen du, hey, jetzt guck mal, ich habe mich so jetzt geöffnet, jetzt, öffne dich doch bitte endlich auch. da immer ja so eine Offenheit für das, was jetzt irgendwie passieren kann mhm. zu haben. Das habe ich immer gesagt, ne? Also natürlich nicht. Also der Versuch. Der Versuch, Versuch. immer den Versuch zu
1: Versuch haben oder zu machen. Das im Kopf zu behalten. <lacht> ja, ja, ja. Es ist ja also das wissen wir ja einfach beide. Ja. In der Realität ist es ja einfach alles ja. unfassbar schwer. Alles, was wir im Kopf verstanden haben, äh, schaffen wir halt nicht ja. immer umzusetzen. Aber ich merke auch, je mehr ich mich selbst oder je mehr ich selbst in der Lage bin, mich zu regulieren vorher. Also ich kenne es auch, dass ich mich vorher wappne und denke, jetzt sage ich das total nett und offen und dann ist da auf der anderen Seite aber keine Offenheit und dann wieder ausrasten und denken, jetzt habe ich es doch total nicht versucht. Mhm. Aber je mehr ich schaffe, wie du gerade sagst, in so eine Offenheit oder in so einer Offenheit ins Gespräch zu gehen, was auch immer beim anderen jetzt passiert, zu versuchen, bei mir zu sein, mich selbst irgendwie zu regulieren und trotzdem beharrlich bei dem zu bleiben, was mir irgendwie wichtig ist. Und wenn es in dem Moment nicht geht, nochmal einen neuen Versuch zu starten und ich merke tatsächlich, je mehr ich das schaffe, also meistens jedenfalls, desto mehr Offenheit ist auch da. Und das, was nicht gut läuft, da merke ich einfach natürlich, je älter die Kinder werden, desto leichter fällt mir das, das auch loszulassen. Und was ich natürlich auch mache, was in meinem Handlungsbereich irgendwie liegt, den Kindern zu sagen, ihr könnt jederzeit mich anrufen oder ihr könnt jederzeit mit mir sprechen. Ich merke da, ist es total wichtig, also jetzt geht ja auch um diese Zuhörerinnenfrage, aber ich habe das für mich gemerkt, da ist mir total wichtig, dem Kind das nicht auszureden oder zu erklären, ja, Papa ist halt so, weil... Ne? Also, ich finde total wichtig, Eltern entschuldigen oft das Verhalten, finde ich, des anderen Elternteils und du musst Verständnis dafür haben. Und ich finde, das Kind muss es eben mhm. nicht haben. Mhm. Vielleicht ist es hilfreich zu wissen, warum reagiere ich manchmal so oder warum reagiert Papa manchmal so. Das ist vielleicht eine gute Information, aus welcher Prägung kommt das. Aber das Kind muss es deswegen ja nicht aushalten. Und ich merke, dass ich für mich wichtig finde, nicht den Vater schlecht zu machen, oder mich dann da zusammen drüber aufzuregen, wie schlimm der ist. Das hilft ja. dem Kind ja auch gar nicht weiter. Ja. Das muss ja letztlich damit leben. Ja. Es sei denn, da können wir ja nachher keiner mal drüber reden, das geht über eine bestimmte Grenze hinaus, dann muss man tatsächlich auch mit Jugendamt oder sowas schauen. Aber mhm. wenn das nicht der Fall ist, dann versuche ich, ein offenes Ohr zu haben und eher zu gucken, was für Strategien kann ich mit meiner Tochter besprechen, dass sie sich besser abgrenzen kann bei bestimmten Dingen. Also ich versuche ganz stark, dass sie nicht das auf sich bezieht, sein Verhalten, dass sie nicht das persönlich nimmt, dass sie was falsch macht mhm. oder dass sie irgendwie sich verändern muss. Deine Tochter ist schon älter. Die ist 13, ja. genau, mhm. ja. Und gleichzeitig zu gucken, wie kann sie eine bessere Abgrenzungsfähigkeit entwickeln. Also letztlich ist es ja auch was, was fürs Leben tatsächlich auch nicht schaden kann. Also nicht jetzt mhm. das Kind abhärten fürs Leben, mhm. aber eine Form von ein bisschen dickerem Fell, kann ja auch, wenn das liebevoll geübt wird, auch was sein, was in dem Moment vielleicht hilfreich sein kann, zu gucken, wie kannst du dich selber schützen, ob das dann Bilder sind, ne ich bin in, in einer Glaskuppel und das kommt nicht das trinkt nicht zu mir durch oder ja. ob das irgendeine Form von Schutzstein ist oder Affirmationen sind oder natürlich auch eine konkrete Handlung, dass sie auch sagen kann, du kannst so mit mir nicht reden, lass es, hör auf damit ja. oder ich gehe jetzt in mein Zimmer, mache die Tür zu, ich lasse mich nicht anschreien. Also, dass ich auch gucke, wie kann ich mit ihr Strategien entwickeln, wie sie in dem Moment damit umgehen kann. Und ich merke, dass mir das hilft, zu gucken, an welcher Stelle kann ich die anderen nicht ändern mhm. und dann zu gucken, okay, wie kann ich das schaffen, wie so eine Schutzhülle zu haben, also ja. als was Positives, so ein dickes Fell, so ein Bärenfell im Sinne von Schutz gegen ja. das, was in der Welt halt auf mich eindringt, was ich nicht verändern kann, dass vielleicht das, was jemand anderes so abschießt, in Anführungszeichen, einfach nicht so ganz in mich reingeht. Jetzt haben wir alle Seiten mal beleuchtet, man ist noch zusammen, man ist nicht mehr zusammen. Ne? Ja. Also es ist ja vielleicht auch eine Frage, wenn man unterschiedlich erzieht. Ja. Sehr ja interessant für beide Varianten. Wenn ich jetzt noch zusammen bin, da haben wir jetzt auf jeden Fall gesagt, am besten zusammen in die Beratung kommen. Würdest du da sagen, am besten gleich mit dem Kind? Oder würdest du sagen, da wäre es sinnvoll, erstmal ohne Kind nur als Paar eine Beratung aufzusuchen?
0: Also wenn es möglich ist, dann mit Kind. Bei mir ist es so, das muss nicht zwingend sein, ne? wenn, aber wenn alle dabei sind, ist gut. Was immer blöd ist bei einem Konflikt, wenn nur einer da ist. Und da versuche ich in der Regel dann irgendwie noch ähm, vielleicht Tools zu geben, wie kann man da noch ein bisschen klarer und bestimmter sein, dass, dass man den Partner, die Partnerin da mit dabei haben will. Und dass das notwendig ist. Und das wäre schon der erste Schritt.
1: Also dass du sagst zum Beispiel, wenn jetzt die Mutter gerne mit dem Partner und dem Kind in die Beratung kommen würde, aber der Vater sagt, ich will das nicht, ja. dann würdest du auch erstmal nur mit der Mutter alleine sprechen, um mit ihr Tools zu entwickeln. Wie kann das sie vielleicht das schaffen?
0: Hm. Ja, also das kommt immer darauf an, wie so die Situation ist. Also ich bin da immer in der Position, wenn der Partner noch mit rein soll in die Beratung, vertraut er mir noch, wenn ich jetzt irgendwie mehrere Sitzungen vorher gehabt habe mit der Mutter, denkt er dann, dass irgendwie, dass ich Verbündeter der Mutter bin und gegen ihn, jetzt ihn jetzt überzeugen soll von irgendwas. Also deswegen, äh, bei solchen Sachen wollte ich maximal eine Sitzung machen und dann geht es aber wirklich darum, wie kriege ich den Partner mit rein. Und je, nachdem, je nach Schweregrad Grad dessen, was da los ist, ähm, muss ich dann selber auch manchmal überlegen, okay, der Partner kommt einfach nicht, gibt es noch irgendwas, was ich tun kann. Ja, aber in der Regel geht es erstmal darum, beide dahin zu bekommen.
1: Mhm.
0: Das ist schon manchmal die größte Aufgabe.
1: Ja. ja. Und wenn du sagst, am besten kommen alle, sehe ich ja auch so, am besten die ganze Familie, um alle Seiten auch zu hören. Die Frage ist aber, wenn das schon sehr... Ja, sehr in so eine Eskalation geht, der Streit zwischen dem Paar über die Erziehung. Ja. Inwieweit sagst du dann auch, man kommt erstmal ohne Kind, damit die dir dann nicht vor dem Kind irgendwie so Riesenstreitereien austragen?
0: Also die machen das doch sowieso. Also da ist doch besser, wenn sie es bei mir machen. Ich würde eher, dass du dann so sehen, das Kind erlebt, die Eltern nehmen, also hier wird was getan und nicht ich muss was tun. Also da würde ich nicht sagen, dass sie da Schaden mhm. dann nehmen. Ja, aber auch da wenn es schwierig ist einzurichten. Also wichtig ist vor allen Dingen, dass diejenigen, die verantwortlich sind, nämlich die Erwachsenen, dass die ähm, miteinander ins Gespräch kommen mhm. und am besten tatsächlich auf einem neutralen Boden äh, mit jemandem, der da nicht emotional involviert ist. Also Freunde sind da auch nicht so hilfreich. Äh, die können einem helfen, vielleicht sich mal auszuheulen, aber so, ähm, wie, wie kriegen wir jetzt da wieder eine Verbindung hin? Da ist das schon echt hilfreich. Ja, ich würde... Versuchen, das dem anderen Part auch schmackhaft zu machen. Kann mhm. also sagen, ich bin total offen. Wenn wir da jetzt rausfinden, dein Weg ist, ist das Beste, wenn ich dann auch irgendwie das, wenn das dabei rauskommt, dann ist das eben so. Ich will mhm. aber, dass wir hier gemeinsam uns hinsetzen. Mhm.
1: Ähm. Und das spricht ja auch dafür, dass ich da nicht erst fünfmal alleine hingehe. Ja. Weil ja dann oft, also ich kenne das auch, wenn die Frau oft dann eher den ersten Schritt macht zu einer Paartherapie oder zu einer Familientherapie, dass der Mann Angst hat, er soll dann dahin, um verändert zu werden oder ja, dann, genau. damit man sagt, die Frau hat recht. Ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Hinweis, zu sagen, ich gehe da wirklich offen hin. Ich möchte, dass eine dritte Person von außen drauf guckt. Und wenn das Kind dabei ist, kann ich mir auch vorstellen, das kann auch total entlastend sein, selbst wenn die Eltern dann dort ihren typischen Streit haben, ne, wie du gerade sagst, das Kind kennt es ja eh, die streiten ja eh, mhm. und zu merken, ah, ich muss nichts tun, und eine dritte Person haben, die das einordnet und ja. die dazu Stellung nimmt. Ne? Und zu merken, ah, da kümmert, die kümmern sich gerade um ihren Streit und ich muss das also gar nicht machen. Ich bin Zeuge mhm. jetzt davon, ich kann irgendwie gucken. Aber mhm. ähm, zu sehen, die Eltern übernehmen jetzt hier die Verantwortung, auch wenn das erstmal vielleicht laut ist.
0: Und das sitzt tief und in meinem Erleben auch hauptsächlich bei Männern, dieses, diese Angst manipuliert. Zu mhm. werden und irgendwie der Dove zu sein und also und da sind wir wieder auch bei Sozialisation das ist eigentlich erst der Klassiker mit äh, autoritär es ist es besser irgendwie ein bisschen abherden vielleicht die Kinder also die liebevolle strenge und so eine Geschichten das ist sehr viel die männliche Sozialisation mhm. und die haben die sich ja nicht ausgesucht die ist einfach so ja und das ist und manchmal ist es tatsächlich dann auch schwer bis unmöglich, diesen Panzer zu knacken, der sich, der sich gebildet hat. Und dann muss man gucken, okay, wie, wie gehe ich damit um? Und in der Beziehung kann das, manch, kann das manchmal zu viel sein. Kann das sagen, okay, tut mir leid, ich brauche das hier, dass du deine Rüstung auch mal ablegst mhm. in der Beziehung. Ich habe keinen Bock hier, mit einer Ritterrüstung eine Beziehung zu führen. Komm mal raus, mach mal wenigstens das Visier hoch. Ja, ich will, ich, ich will, ich will dich hier haben. Ja, also, mhm. Das Gefühl, was viele Männer bekommen und wo sie sehr sensibel ist, ist, wenn man dann versucht wird, da mit dem Dosenöffner ranzugehen. <lacht>
1: <Ja, lacht> das ist auch ein schönes <lacht> Bild. Mit dem Dosenöffner so den, die Öffnung der Rüstung irgendwie reinzuschneiden.
0: Ja, und die irgendwie aufzuknacken. Also das ist, das ist eher Schutz, Ja, ne? also es ist sehr verallgemeinert. Man muss immer individuell gucken, aber so von der klassischen Sozialisation. Klar, ja.
1: ähm,
0: das hat, hat seinen Grund. Ja, Männer haben ja oft
1: nicht Gelernt, in die Verletzlichkeit zu gehen. Also, dieses Jungs mhm. heulen nicht und so.
0: Und das ist wirklich, wirklich tief. Ja. Und eben so tief, dass das angeht, als eine innere Überzeugung: ja, ähm, das, das muss so sein, damit du als Kind nicht irgendwie übervorteilt wirst oder zum. Ne, Da gibt es bei Männern auch Angst, dass die Kinder dann für Mobbingopfer werden mhm. und, und die sollen sich dann, äh, die sollen dann stark sein mhm. und äh, nicht so sensibel, weil das einfach aus ihrer mhm. Kindheit bekommt und da irgendwie einen Weg zu finden, darüber zu sprechen, ist eine Kunst.
1: Ja, ja weil tatsächlich ja viel mit dem Männerbild, aber auch mit dem Frauenbild oder mit der Rolle, ne? die Frau ist die Empfindliche und der Mann ist dafür da, dass genau. eine Stärke irgendwie entwickelt ja. wird, aber zu gucken, wie kann ich denn Verletzlichkeit und Rüstung oder Abgrenzung im richtigen Moment, ja. wie kann ich das denn beides lernen und beides zusammen Deswegen sind ja. ja beides wichtige Eigenschaften.
0: Genau, ah. da haben beide was davon. Ich sage immer, du, da, du musst deine Rüstung nicht ablegen, für immer, du musst sie nicht irgendwie wegschmeißen, du darfst sie immer wieder anziehen, aber du musst auch irgendwie Weg finden, die auch mal auszuziehen. Mhm. Ja, also du hast dann einfach noch mehr zur Auswahl, ja. außer das jetzt und du hast dann immer die Wahl, wenn du nur das eine hast, dann hast du gar keine Wahl und vielleicht magst du noch was zusätzliches dazulernen,
1: mhm. ja. Und das ist auch die Herausforderung, finde ich, am Elternsein. Also jetzt auch auf die, um auf die Frage, vom Anfang nochmal so gebündelt irgendwie zurückzukommen, dass wir immer gucken können, was können wir alles tun? Also bei uns selber uns reflektieren, uns Hilfe suchen, ja. mit dem Partner ins Gespräch gehen, mit der Partnerin über die Kindererziehung. Und gleichzeitig zu wissen, die Kinder ja, erleben auch Dinge, die nicht gut sind, wo sie was ja. lernen müssen, so wie Anpassung oder sich stärker abgrenzen. Ja wo wir vielleicht denken, pff, hättest du auch erst später lernen können ne? ja. oder auf eine liebevollere Art. Ja. Und alles können wir den Kindern tatsächlich nicht ersparen. Und wenn ja. ich das aus meinem Mund jetzt äh, sage, dann ist das eher aus sowas Gelerntem heraus, mit viel Liebe und ja. so weiter, dass es tatsächlich so ist, dass ich alles geben kann, ja. was in meiner Macht liegt. Ja. Und alles liegt eben nicht in meiner Macht. Und an einem bestimmten Punkt kriegen Kinder was mit, ja was nicht toll ist. Das kann man keinem Kind auf der Welt irgendwie ersparen, leider.
0: ja und aber wir wissen nicht, was das sein wird und, und was ich auch noch wichtig finde zu sagen, also ja, äh, wir können nicht alles unseren Kindern ersparen und manche Sachen gehören einfach zum Leben, aber wir müssen sie auch nicht in Sachen reindrängen, mhm. damit sie das dann irgendwie lernen, es, ne, die sogenannte Abhärten. Mhm. So ja, da muss es halt jetzt durch, mein Kind.
1: Ja, und deswegen also für mich war abschließend auch nochmal wichtig, du hast es Finn schon mal kurz angesprochen, wenn ich jetzt den Eindruck habe, dass es dem Kind tatsächlich gar nicht gut geht bei dem Vater oder umgekehrt bei der Mutter, dass es ja immer noch die Möglichkeit gibt, über Beratungsstellen, Jugendamt einen rechtlichen Weg einzuschlagen, ja. das sieht dann so aus, dass ein Gutachter oder eine Gutachterin jeweils in die beiden Familien kommt, auch vielleicht mit Kita oder Schule spricht ja. und ein Gutachten schreibt und man darüber ja auch sich Hilfe holen kann, wenn ich jetzt wirklich zu dem Schluss kommen würde, als Mutter oder als Vater, meinem Kind geht es da nicht gut ja. bei dem an, äh, anderen Elternteil, dann ähm, auch ruhig diesen Weg einschlagen und gucken, inwieweit kann ich gerichtlich mit einem Gutachten vorgehen, ja. um mein Kind zu schützen. Ja. Ja. Weil es gibt ja auf jeden Fall auch Fälle, also von der Zuhörerin, das klang auf jeden Fall so, dass ich das auch sehr nachvollziehen kann, dass es da bestimmt auch Bedarf gibt, Dinge zu ändern und gleichzeitig es ja auch noch mal Fälle, wo es wirklich um physische Gewalt geht oder um starke ja, Vernachlässigung, genau. wo ganz klar ist, wir haben Mittel und Wege, wie wir unser Kind da richtig rausholen und schützen können.
0: Ja, ja, ja. genau. Also da, ähm, also bei blauen Flecken und und starken Persönlichkeitsänderungen, Bettnässen ist auch immer so ein Signal, da auf jeden Fall hilfreich werden Beratungsstellen, erstmal aufsuchen, vielleicht auch nicht direkt das Jugendamt, aber ähm, wenn man so Angst hat, dass es dann irgendwie sowas wie Kindesentzug und sowas äh, geben könnte, es, äh, da gibt es auch unabhängige Beratungsstellen, die einem erstmal weiterhelfen können und, und da eine Einschätzung geben und vielleicht Tipps, wie, was kann man jetzt rechtlich machen
1: mhm.
0: oder so. Ja, ja also da ruhig dem Gefühl trauen. Ja, finde ich auch wichtig zu sagen. Ja.
1: Was würdest du abschließend, hast du abschließend noch einen Rat jetzt an die Mutter, an die Zuhörerin, vielleicht einfach auch nochmal was, entweder noch was, was dir einfällt oder zusammengefasst mhm. nochmal, was wir jetzt alles schon so besprochen haben?
0: Also so eine Mischung aus liebevoller Zugewandtheit zu allen Beteiligten, zu sich selbst, zum Kind und aber auch zum Partner und gleichzeitig eine Klarheit für sich entwickeln und eine Bestimmtheit, okay, das ist so für mich total wichtig. dass es einfach ein No-Go an der Stelle. Dann gibt es noch so Graubereiche und das finde ich zum Beispiel gut und da das irgendwie klar und bestimmt immer zu nennen und einzuladen zu einem Gespräch ja, und immer zu sagen, hey, das ist nicht gegen dich, aber ich will was hier Gemeinsames, so wie es ist, kann ich das nicht unterstützen. Lass uns mal bitte gucken, wie können wir was Gemeinsames finden. Du darfst das schon auf deine Art und Weise machen, aber wir müssen da beide hinterstehen. Ja, und ich merke, so hinter meiner Art stehst du auch nicht so richtig. Ähm, da will ich mehr darüber erfahren. Am besten lass uns mal eine Beratung gehen, mhm. um das ein bisschen zu sortieren.
1: Auch einfach einladend. Und das genau. ja, finde ich ein schönes Schlusswort, dieses in Verbindung bleiben. Immer versuchen, in Verbindung zu bleiben. Und gerade wenn es eben um die Kinder geht oder auch um, um das Kind, den Fokus auch dahin zu lenken. Es geht ja um genau. das Wohl des Kindes und nicht um irgendwas, was wir hier zusammen austragen. Und wie können wir in Verbindung bleiben, ob jetzt als Paar oder nach einer Trennung, um wirklich im Gespräch zu bleiben und zu schauen, was ist jetzt das Beste für das Kind. Genau. Ja.
0: David Snork äh, nennt das irgendwie das äh, stabiles und flexibles Selbst. Mhm. Ne? Also okay, ich habe hier eine Kleidung, so bin ich jetzt. Ich bin gesprächsbereit, aber das ist mir total wichtig und da stehe
1: ich auch zu. Mhm. Ja. Und auch dranbleiben genau. und nicht aufgeben. Ja. ja.
0: ja ich danke dir für Sehr das gerne
1: dann würde ich am Ende noch mal einmal einen Hinweis auf deinen Podcast gerne geben. Mhm. Wer den hören möchte, jenseits von richtig und falsch, der Beziehungspodcast, kann ich sehr empfehlen. Mhm. habe ich schon viele tolle Anregungen bekommen. Ja, und wenn ihr konflikthafte Situationen innerhalb eurer Familie reflektieren wollt oder euren Mustern auf die Spur kommen möchtet und neue Handlungsalternativen auch praktisch erproben möchtet, dann kommt gerne in einen meiner Workshops Veto-Prinzip-Familie. Mehr Infos und Anmeldungen findet ihr unter www.act-berlin.de. Dann sage ich dir Tschüss, Sven. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von richtig und falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen